0: Herzlich Willkommen zu der zweiten Folge von Take Me Home Alabama, der Podcast des kleinen Mannes, die Modelleisenbahn der heutigen Zeit. Ich werde wieder mal von drei seriösen Gestalten angeguckt. Heute ist Sonntag, der 19.04. Und ja, wie schon gesagt, die zweite Folge. Ich eröffne die Runde, wie letztes Mal auch, wie immer, würde ich schon sagen, wie letztes Mal auch, die Herrschaften. Wie geht es euch?
1: Letztes Mal waren wir gesprächiger beim Ersten,
2: aber ist okay, mir geht super, wie geht euch? Mir geht es tatsächlich hervorragend, also ich habe die Ostertage genossen, mich schön erholt, hatte mal so richtig frei, ich wusste tatsächlich nicht mehr, wo mein Arbeitstelefon liegt, als ich heute wiedergekommen bin.
0: Und im Norden? Im Norden geht es auch gut. Scheiß kalt, aber ist alles totie. Sehr schön. Ja, äh, letztes Mal äh, wart ihr gesprächiger, da haben wir einfach alle gleichzeitig geredet. Äh, vielleicht vorneweg ist die Sprachqualität müsste wesentlich besser sein. Wir haben das ausgemerzt und hoffen, dass sich das jetzt alles viel, viel schöner anhört und unsere äh, facetartigen Stimmen besser zur Geltung kommen.
2: Bitte was? Ich wollte gerade sagen, das
3: ist die Ansage für den anderen Podcast.
2: Ihr sagt jetzt nicht, ihr kennt nicht Faisette.
3: Kennen schon, können nein.
2: Kennst du Held der Steine? Touche. <lacht> Touche. Danke.
0: Ja, aber äh, da kommen wir doch gleich zur ersten Folge. Was war das denn? Es wurde gehört. Wir sehen das auf so einer Statistik. Tatsächlich sind wir guter Dinge, dass auch diese Folge gerade jemand hört. Unser sinnloses Gequatsche. Wie schön. Unfassbar, ja.
2: Äußerst überraschende Erfahrung, dass Leute hören wollen was wir sagen.
0: Bei Facebook äh, haben, haben ich gesehen oder haben wir gesehen, dass sogar Leute eine Empfehlung ausgesprochen
1: haben und wir haben Feedback bekommen. Aber so viele Leute können keine Wette verloren haben. Das geht gar nicht. Scheinbar schon. Das
3: ist krass, ja. Aber ja, vielleicht ist den Leuten
0: langweilig und sie wetten mehr. Oder die heutige Zeit, äh, durch die heutige Zeit haben die Leute einfach ernsthafte Drogen- und Alkoholproblematiken.
2: Sagst du und trinkst Wasser.
0: Ja, aber. Ähm, Tatsächlich hatte in den ersten zwei Tagen unser Podcast einen stärkeren Zuwachs, als es Corona je geschafft hat. Innerhalb von zwölf Stunden 50 Prozent Zuwachs an Leuten. Damit würde ich sagen, und ah, gleichzeitig, jetzt kommt's: unsere Podcast-Hörer sind angestiegen und gleichzeitig sind die Corona-Zahlen und sind die Zunahme von Corona gesunken. Das heißt, die Erklärung ist, das Hören unseres Podcasts unterstützt die sinkenden Zahlen von Corona. Und das war ja das Ziel. Natürlich.
1: das ist jemals außer Frage? Ich wollte es nur noch mal erklären. Ich wollte eigentlich sagen, stand das jemals in Frage, aber ist egal. Außer Frage, in Frage, was ist das heute schon? Außen, innen.
3: Für unsere Zuhörer übrigens, der, die unbekannte Stimme, die jetzt so klar zu hören ist, das ist unser Korrespondent aus Bagdad, der, <lacht> der endlich gut zu hören ist.
1: Der endlich sein Mikro am PC gefunden hat, meinst du? Genau, und, und nicht, dass in eine Jackentasche benutzt hat, wie letztes Mal. Die Zustände waren andere. Heute geht das leichter. Alles wird gut. Ja, genau. Also,
0: hoffentlich, wie gesagt, hört man uns jetzt äh, in, in wunderschöner Stimme. Wie war Ostern für euch, die Herrschaften? Tarek, was hast du Ostern gemacht?
3: Ähm, ja, dadurch, dass man ja tatsächlich nicht reisen durfte, konnte ich leider nicht zu meiner Familie. Dadurch, ähm, ja, wir haben kurz geskypt tatsächlich, was ein bisschen bizarr auch ein bisschen war, weil ich äh, als äh, Laptop quasi auf dem äh, Kuchentisch oder auf dem äh, Kaffee- und Kuchentisch äh, als, äh, wie in so einer Konferenz war und alle um mich rum, ich wurde dann immer äh, rumgedreht zu den sprechenden Leuten, meine Nichte hat mich leider völlig ignoriert, Ist mir ein bisschen das Herz gebrochen, aber die konnte diese Transferleistung, glaube ich, noch nicht ganz äh, bringen, dass Onkel Tarek äh, im Laptop ist.
0: In Wirklichkeit ein iPad ist.
3: Ja, genau. Und äh, ja, ansonsten ähm, macht man so Dinge, die sonst nie ja, Zeit für waren.
0: Ohne Nieren. Das äh, weißt du, das weiß ich. Dafür ist immer Zeit. Oder jetzt gerade bei der Aufnahme kann man das auch, man sieht uns ja nur bis zur Brust. Von daher ist das auch, was untenrum passiert ist, ganz egal. Gerolf hat so eine komische Decke tatsächlich <lacht> sich übergeworfen.
1: Erschreckend weit hochgezogen, ja. Und äh, wie war Ostern in Österreich? Super entspannt. Also wir haben äh, mit, mit sehr guten Freunden von uns in der Nähe von Graz auf Distanz in ihrem Garten gefeiert. Ähm, Muss ihr so vorstellen, die haben einen sehr großen Garten und dann hat man sich auf, auf die eine Seite und auf die andere Seite des Gartens gesetzt und dann gemeinsam sich zugeprostet und halt sich ein bisschen unterhalten im schönsten Sonnenschein. Aber das war, war lustig. Flunky beigespielt. Das wäre jetzt die wahre Geschichte. Ich fand die Version krank vorher harmloser.
0: Sehr erwachsen auf jeden Fall. Siehst du? Und Gerolf, hast du wieder eine Wanderung gemacht und Leute in Seidenstraßen gescheucht?
2: oder? Äh, fast. Ich habe eine Fahrradtour gemacht, weil ich dachte, ich will mal Fahrrad fahren und habe mir eine rausgesucht, die über 100 Kilometer war 103, um genau zu sein. Kobot zeigte an, schwere Tour gute Kondition erforderlich. Die ging von hier nach Pforzheim und dann wieder nach Süden. Es war eigentlich, also ich bin ganz entspannt gefahren. Es war auch gut zu schaffen. Das Problem war, die Tour war von meinem Wohnort nochmal acht Kilometer weg. Und nachdem ich mein, die acht Kilometer, die 103 Kilometer Tour gefahren bin, war ich ziemlich am Ende. Also meine Grenze ist ungefähr bei 110 Kilometern oder so, nicht bei 120. Aber ich habe es geschafft. Es waren erstaunlich viele Leute in Fahrrad, in professioneller Fahrradmontur unterwegs. Ich habe mich gefragt, wo die sonst alle immer sind und ob die die nur irgendwo im Schrank verstauben lassen und jetzt rausholen. Keine Ahnung, aber waren erstaunlich viele unterwegs. Ist ähm, nicht oft in
3: Zwingerclubs, oder?
2: Nein. Ich Hat, auch man das nicht. Da an? <lacht> Hat man das da an? Ähm, ja, also die Fahrradtour, äh, Fahrradtour habe ich gemacht und die anderen Tage muss ich sagen, also es war nicht so, dass es mir danach richtig schlecht ging, aber ich habe schon gemerkt, dass ich äh, was gemacht hatte. Also immer, wenn ich mal wieder die Oberschenkel belastet habe oder so. Nochmal für Protokoll, du bist 120 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Korrekt.
1: Natürlich.
0: Das fliegt, Sami. Sami ist äh, zu Recht sehr entsetzt, weil der würde auch 150 Meter zum Zigarettenautomaten mit dem Auto fahren. Also von das daher... Auch nie war.
2: Also es war wirklich cool, es hat richtig Spaß gemacht. Ich würde allerdings nächstes Mal vorschlagen, eher 80 Kilometer zu fahren, weil das geht richtig entspannt. Ich werde es mir merken. Be
0: bevor ich über meinen Ostern erzähle, möchte ich kurz zwei Dinge einwerfen. Das erste zu Sami, das ist überhaupt nicht wahr. Ich erinnere mich an eine Geschichte aus unserer Jugend, äh, als wir es zum großen, zum großen Challenge gemacht haben. Egal wie nah der Zigarettenautomat war, mit dem Auto dorthin
2: zu fahren und aus ja, dem Autofenster raus die Zigaretten zu kaufen, damit man bloß nicht aussteigen muss. Alles, was länger als eine Autolänge ist, fahre ich, habt ihr doch immer gesagt, oder?
0: Genau. Und äh, der Zigarettenautomat vor meiner Tür, äh, von meinem Elternhaus, war ungefähr, ich würde mal sagen, 23 Meter entfernt. Und da sind wir regelmäßig mit dem Auto hingefahren. Ich sage nichts, was mich belasten könnte. <lacht> Und zum Thema Radtour muss ich noch eine gute Geschichte erzählen. Hier in Göttingen gibt es äh, einmal im Jahr die Tour de Energy, das ist so ein Riesenradrennen ähm, und das sind auch, auch fast 100 Kilometer, glaube ich, die große Strecke, oder? 95 oder so, keine Ahnung, ist ja auch egal, auf jeden Fall ein Freund von mir ist da mal mitgefahren und hat auch, hat sich extra ein Rennrad gekauft, hat trainiert wie ein Ochse, wochenlang und monatelang, ist dann an den Start gegangen, ist losgefahren und ungefähr bei zwei Dritteln der Strecke, als er dachte, oh, bin ich ein guter Typ, hat ihn einer auf dem ein Klapprad überholt. Das ist deprimierend.
2: Ich bin auch relativ oft überholt worden von so Rennradfahrern, ich habe aber auch den einen oder anderen überholt.
3: Ja, aber du musst auch nochmal sagen, also du, wir haben ja gestern schon mal darüber gesprochen, ja, wie, also für die Zuhörer, wir sprechen hin und wieder auch privat miteinander. Und awesome. äh, also die Zeit musst du ja auch nochmal nennen, die ist ja auch mehr als ordentlich gewesen.
2: Das war die reine Fahrzeit. Also... Äh das war für die Tour, also die 103 Kilometer, 5 Stunden 22. Was ich gut finde. Das es war zwischendrin zweimal eine etwa eine halbe Stunde Pause. Das ist eine Und Durchschnittsgeschwindigkeit von wie viel, Gerolf? 19 Stundenkilometer. 19 Stundenkilometer, sage ich ja. Wenn jetzt einer nachrechnet, könnte er herausfinden, dass die Zeit eventuell nicht stimmt oder Google sich verrechnet hat. Man weiß es nicht.
3: Uh, unser wissenschaftlicher Dienst wird da, wird da dran sein. <lacht>
0: Ja, der Vollständigkeit halber erzähle ich auch nochmal kurz über meine Ostern, oder? Ja, das war relativ unspektakulär. Ich habe den, den großen Vorteil, dass ich ja hier ein, ein bisschen Garten an meinem Domizil habe. Und ich habe dann halt die Elefanten und Giraffen gefüttert und bin mit dem Tiger noch durch die Savanne gelaufen. So kleine Sachen halt. Nein, ich hing ja einfach rum und äh, habe das unfassbar gute Wetter genossen. Am Ostermontag noch 25, nee, also Ostersonntag fast 25 Grad. Okay. Und äh, Montag 9, glaube ich. ich. Montag war es bei
1: euch schon so kalt? Ja. Krass. Nee, bei uns hat es erst seit gestern so ein bisschen runtergekühlt und heute richtig. Das ist richtig schattig geworden. Montag war gestern.
0: Ach so, ja. Äh, den, oh. der, der geneigte Hörer wird merken, heute ist gar nicht Sonntag, bei uns ist heute Dienstag. Aber das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Traum und Zeit. Ist ja auch egal. Ja, und wie ist so die äh, die alltägliche Corona-Stimmung bei euch? Was hat sich irgendwas geändert seit letzter Woche?
3: Ich war,
2: ich war heute im Baumarkt, beziehungsweise ich habe versucht in den Baumarkt zu gehen. Und anscheinend äh, sind Baumärkte die neuen äh, Fußballstadien oder so. Ich habe es noch nie so voll erlebt, sodass ich dann beschlossen habe, ähm, ich muss nicht in den Baumarkt.
0: <lacht> das ist irre. Das sind jetzt die ersten Dinger, die wieder aufgemacht haben. Was meinst du? was Also wenn sie jetzt nächste Woche sagen, keine Ahnung, die Friseure machen wieder auf, dann stehst du da wahrscheinlich lange.
2: Das gilt für Niedersachsen. In Baden-Württemberg waren die Baumärkte die ganze Zeit offen. Ach so. Es ist nur wahrscheinlich, über Ostern haben alle festgestellt, dass sie jetzt ihren Garten, ihren Balkon, ihre Terrasse begrünen wollen.
0: Nee, aber tatsächlich ist mir gerade aufgefallen, dass wir natürlich zum eigentlich blödesten Zeitpunkt aufnehmen, weil morgen ist der große Tag, da wird die Bundeskanzlerin uns wieder erzählen, wie es denn jetzt weitergehen wird in der Zukunft. Morgen Mittwoch tagen die Minister und die Kanzlerin, oder nicht? Gerolf guckt mich fragend
2: an. Habe ich das verstanden? Äh, ja, 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 nee, du hast alles richtig verstanden. Ich habe gerade gedacht, dann müssen wir halt noch mal aufnehmen.
0: Nö, das ist ja für, also jetzt, wenn die Leute das hören, reden wir Unsinn und Spekulation und morgen können sie feststellen, dass wir mit einem, äh, am Sonntag können sie feststellen, dass wir mit einem Recht hatten, weil morgen wird das alles wiederholt. Als ob sich Frau Merkel gegen uns entscheiden würde. Das oh,
3: halt
2: oder nicht. wir reden über irgendwas Zeitloses. Ähm, nee, aber genau, also hier tatsächlich.
0: Ich habe das Gefühl, gerade auch über Ostern, also ich bin im, äh, an Ostersonntag mit dem Auto einmal so durch Göttingen hier gefahren und ich habe echt das Gefühl, die die Halbwertszeit von, so, von dem Verantwortungsbewusstsein von Leuten, das sind so ungefähr drei Tage und dann fangen die Leute wieder an, auf den Wiesen... Also hier auf den öffentlichen Plätzen war Halligalli. Die Polizei fährt da zwar die ganze Zeit im Kreis, Polizei ohne Ende unterwegs und das Ordnungsamt, aber die
2: Leute lungern da
0: trotzdem alle rum. Und ähm, von daher, mal gucken.
2: Also die Beobachtung teile ich von mir hier nicht. Hier fährt auch viel Polizei rum, aber es sind wirklich die Leute, wenig Leute draußen und wenn, dann echt vereinzelt.
3: Naja, also tatsächlich, das muss ich, also es hat ja so ein bisschen mit dem guten Wetter auch angefangen, dass so ein bisschen die Moral gebröckelt hat. Und ich glaube, viele auch so ein bisschen dadurch, dass ja auch so ein bisschen die ein oder andere Medien äh, das so ein bisschen lancieren, auch der ein oder andere Politiker. Und dann gab es ja jetzt auch diese dubiose Studie da von dem Strecken, die da von Story Matching oder wie die äh, genannt werden, veröffentlicht wurde. Was? Dass ja eigentlich die, die äh, ganze Isolation schon fast wieder vorbei ist. Dabei sind wir ganz, ganz am Anfang dieser Epidemie oder Pandemie. Und ähm, ja, aber wenn man irgendwie Bild oder die üblichen Konsorten aufmacht heißt es ja, komm nach Ostern, ist alles wieder tutti, alles wieder normal.
1: Ja, weil deswegen liest man ja auch einfach mal keine Bild von Haus aus. Aber ich muss da jetzt Gerolf gerade kurz ein bisschen Recht geben, weil wenn du jetzt bei uns hier rausguckst, da also sind nicht so viele Leute unterwegs und die Leute halten sich auch sehr, sehr gut dran. Also wenn du irgendwo unterwegs bist, so das mit dem Abstand, wird schon sehr ernst genommen und du hast nicht das Gefühl, dass die Leute einfach frei draußen rumtouren, wie es ihnen gerade passt. Natürlich, das gute Wetter treibt die Menschen ein bisschen raus,
2: klar. Aber auch das hält sich echt in Grenzen. Und ich sehe immer mehr Leute mit Mundschutz draußen rumlaufen. Ja, das stimmt. Ja. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen,
0: als ich ähm, letzte Woche Donnerstag, also den Donnerstag vor Karfreitag, einkaufen war. Da würde ich sagen, war ungefähr ein Drittel der Leute tatsächlich schon mit Mundschutz.
2: Also es nimmt zu. Ich finde das immer noch sehr irritierend zu sehen. Also rational verstehe ich das sehr gut, aber der der Anblick irritiert mich trotzdem immer noch. Leute mit Mundschutz Total. kenne ich nur aus dem Krankenhaus bisher, also äh, Krebspatienten oder so, ähm und das ist irritierend, aber man wird sich wohl dran gewöhnen müssen. Sami wird sich da ja wahrscheinlich ein bisschen mehr dran gewöhnen müssen in Österreich, oder, oder schneller
0: dran gewöhnen, weil äh, du in Österreich ja jetzt nur noch mit Maske einkaufen gehen darfst und so.
1: Und das Thema hatten wir ja letzte Woche schon. Genau. Ähm, das ist absolut richtig. Also da haben wir uns, glaube ich, eh schon dran gewöhnt hier inzwischen. Es ist jetzt immer noch nichts Schönes oder nichts, wo du sagst, okay, das ist jetzt ganz normal. Es stört jetzt aber für den Übergang auch nicht so dramatisch und... Du siehst hier auch eine Zunahme von den Masken. Eigentlich überall, vor allem in öffentlichen Institutionen und Plätzen musst du es inzwischen ja. Genauso in allen Öffis. Ähm oh, du klapperst
0: da so rum. Was machst du da? Musik. <lacht> Tusche,
1: Entschuldigung, weiter. In den,
0: in den öffentlichen Verkehrsmitteln musst du es auch tragen. Ja. Aha wieder was dazugelernt.
1: Und die meisten rennen halt teilweise den ganzen Tag oder sobald die rausgehen, haben die eine Maske auf. Was ich dann für mich jetzt gerade auch schon wieder übertrieben finde, aber einfach, weil ich jetzt die Maske auch nicht so cool finde. Aber manche haben da total Bock drauf. Und wie
0: oft hörst du, wenn du rausgehst, warum, und warum liegt da Stroh?
1: Schon zwei-, dreimal.
0: Äh... Der lag da so, den musste er machen. Natürlich. Wolle genommen und zack rüber gespielt. Ganz einfach. Jetzt sitzen wir hier und äh, ich habe gerade in der kurzen Vorbesprechung dafür plädiert, Themen festzuhalten. Und Tarek hat gesagt, nö, dann machen wir so, uns fällt schon was ein. Und jetzt sitze ich. Überhaupt, ich weiß überhaupt nicht, was ich erzählen soll. Jetzt verliere man nicht die Nerven. Doch, ich bin <lacht> so fertig. Ich kann mit dem ganzen
2: Fame hier nicht umgehen. Was? Oh. Ich muss was erzählen. Ich habe ganz vergessen, dass ich äh, Ostern ja ein Lego-Auto zusammengebaut habe. Womit wir zurück bei der werden. Held der Steine wären. Held der Steine, so kamen wir ja auf Held der Steine. Und dieses Lego-Auto, ist also ein Rallye-Auto. Ähm, äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, also eins der ersten Teile war das Differential, was ich zusammenbauen durfte. Und Man ich muss habe
1: nur geneigten Zuhörer dazu sagen, Gerolf sprang gerade auf und hat vollkommen
2: euphorisch. Dieses Auto geholt. Es, Alter, also, das ist ja riesig. Ja. Es ist ähm, zwei iPhones lang und 1,5 iPhones breit.
3: Das ist die, Heutz, die heutzutage, müsste man so lenken, okay.
0: Ganz kurz, können wir, warte mal, können wir es gibt auch noch andere Smartphones. Hey, ich würde gerne ich, ich gern jetzt so einen imaginären Jingle machen, ohne dass wir jetzt da wirklich einen reinschneiden, aber so ein bisschen geh Nerd Talk. So, jetzt erzähl doch mal von deinem Differential und was das macht. Was ist, also, Sch Entschuldigung, aber was macht ein Differential nochmal genau und nur so für die Leute, die es jetzt nicht wissen? Ich weiß es natürlich, aber für die Leute, die jetzt zuhören und nicht wissen, was ein Differential macht, Gerolf, was macht äh, das?
2: Lass mich doch bitte erst vorne anfangen. Und zwar <lacht> ich, war eins der ersten Teile, die ich zusammengebaut habe, das Differential. Und ich habe mich äh, über mich selbst gewundert, wie sehr ich mich gefreut habe, dieses Differential zu sehen und die Funktion auszuprobieren. Jetzt zur Funktion des Differentials. Ähm, das Differential ist an der Achse zwischen den Rädern und führt dazu, dass du die Räder in unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen kannst mit einem Antrieb. Das heißt, der Motor treibt die Achse an und wenn du jetzt aber um die Kurve fährst, muss zum Beispiel das innere Rad weniger schnell fahren als das äußere, sich weniger drehen. Kurvenfahrt, ne? Kennst du auch vom Tanzen oder so, der Innenkreis muss immer weniger Weg zurücklegen als der Außenkreis und ja. um das zu kompensieren, hast du ein Differential. das heißt, du kannst mit dem einen Rad drehen und das andere theoretisch sogar stillhalten. Er kriegt das wirklich hin, das so zu formulieren, dass wir das verstehen,
0: krass, oder? <lacht> okay, und das hat also Weiß, ich weiß es natürlich, aber das hat theoretisch jedes Auto, weil jedes Auto ja um die Kurve fährt.
2: Äh, ja, genau.
0: Also nur falls das jetzt mal jemand nicht weiß, ist natürlich erste Klasse, ne? Und das hat ja auch damals der Herr Differential erfunden. Google zu nehmen bei Tarek, das, das ist unfair.
2: Also aufgrund der Tatsache, dass Differential äh, sehr nah an dem lateinischen Wort ist, was, was auch mit Differenz zu tun hat und es auch mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, also Differenzgeschwindigkeiten zu tun hat, tippe ich mal, es kommt ja daher.
0: Okay, jetzt will ich raus. Okay, gut, also Differential, gibt es da noch so abgefahrene Geräte? Dann hätten man vielleicht die Stunde diesmal doch voll.
2: Ey, das ist ja wirklich ein riesen Trümmer. Das ist Lego? Das ist Lego, ja. Und man kann alles aufmachen. Die Motorhaube kann man aufmachen. Ah, das ist nicht die Motorhaube, das ist hier der Kofferraum, weil das ja...
0: Äh man sieht es nicht, ich sehe nur deine Hände. Ach, verdammt, ich... Es also ist auch gut, es, es hören jetzt halt auch nur alle genau. Äh, Gerolf zeigt jetzt, dieses Auto. oh Gott, da kann man... Alter
2: Lachs, der Hammer! Ja, man kann die Türen aufmachen, das geht aber nur, wenn die Klappe hier zu ist, weil dann... Hier aber ist das, ist das ein Transformer? Kann man den auch zu so einem Männchen machen? Nein, das ist Lego, man kann es auseinanderbauen und zu was anderem umbauen, aber...
3: Aber ist das, nach einem, ist das ein spezielles Modell oder ist das, kann das ein
2: Fantasieauto? Das ist ein spezielles Modell. Hier stehen auch Fahrernamen drauf. Und zwar sind das norwegische, deshalb äh, Vabra und Örnstedt oder so. Wer kennt sie nicht? Ja, also ich kenne sie nicht. Ich ja, es gibt noch einen Teil da drin. Ich werde es nicht weiter ausführen, aber der Motor ist auch echt. Also echt nicht, aber es sind Kolben drin, die sich bewegen. Das fand ich das nächste faszinierende Teil. Also man kann den Kolben beim Bewegen zugucken. Das ist ein Sechszylinder. V-Anordnung? Natürlich.
0: Willkommen bei äh, Gerolfs Nerd Talk. Ähm, ähm, heute das Thema Autos. So, da kann der Held der Steine mal einpacken. Ja, nochmal, ich muss gestehen, also wie gesagt, wir haben neulich, wir haben schon mal gestern äh, darüber gesprochen, auch über dieses Auto. Wir sehen es heute aber auch live das erste Mal. Und das ist wirklich abgefahren. Vielleicht können wir bei Facebook ein Foto davon posten. Das kriegen wir bestimmt hin, ja. Ja, das wäre ziemlich gut. Also wir haben, äh, wer es noch nie mitgekriegt hat, auch eine Facebook-Seite, da kann man dann Gerolfs Auto sehen, am Sonntag. Jetzt soll ich ihn fahren. so, genau. Und ihr habt dann von irgendeinem Film, von irgendeinem Menschen, der Steine, was man wissen
1: müsste, ich muss gestehen, ich habe es mir bis heute nicht angeguckt. Das ist ein Mensch, der Lego-Steine verkauft. Ein YouTuber, der eben über solche Lego-Dinger da berichtet und die Sachen da zusammenbaut. eben ah. davon berichtet, stimmt
3: das? Genau, also ich kenne ihn eigentlich quasi äh, aus so einem Marketing-Blog weil er einfach, weil das eigentlich im Prinzip ein Shitstorm für Lego dann natürlich ähm, hervorgerufen hat, weil er ja, also ich weiß nicht, wie, wie, wie viel Follower er hat, aber er ist auf jeden Fall eine Bank und hat auf jeden Fall auch unfassbar viel sicherlich für Lego getan und Lego hat ihn halt äh, relativ eiskalt abserviert. Ja, und inzwischen verkauft er, glaube ich, auch ganz viele andere Klemmbausteine, ein, ein Wort, was auch nur durch ihn in meinen Wortschatz gewandert ist.
0: Klemmbausteine ist so wie äh, durch die Corona-Krise ist für mich das Wort
1: Prostitutionsstätte in meinen Wortgebrauch gekommen.
3: So ist jeder so ein bisschen anders sozialisiert.
1: Wie genau Am Prostitutionsstätte in deinen Wortgebrauch jetzt? Das stand
0: Kannst du mal einen Beispielsatz bilden, bitte? Ja, auf deinen wichtigsten Gebrauch? Also, jeder, der die Verfügung zum Beispiel des Landes in Niedersachsen gelesen hat, was äh, bei diesen Maßnahmen als erstes geschlossen werden sollte, oder nee, das war die zweite Welle, dadurch, da haben Friseure und Prostitutionsstätten auf gut deutsch puff. Aber Prostitutionsstätten ah. finde ich äh, tatsächlich das, äh, den besseren Begriff. Vielleicht beinhaltet das auch noch mehr. Ich habe da jetzt nicht weiter recherchiert. Genau, das wäre nämlich spannend. Werde ich tun. Ich muss dir, Herr Gerolf, noch erklären, was ein Differential ist. Vielleicht kannst du ja auch äh,
3: für nächstes Mal so ein kleines äh, Input-Referat, ja, so vielleicht fünf bis zehn Minuten
0: über, wie ist das Wort, Prostitutionsstätten machen. Genau, so, so wie Gerolf über das Differential geredet hat, rede ich nächstes Mal über genau. Prostitutionsstätten. Sehr gerne. Sehen, sehen, sehen das, was er am besten kann? Aber das ist doch ein guter Einstieg, weil ähm, wir jetzt nicht nur bei Spotify und bei Buzzbrow zu hören sind, sondern auch bei iTunes Podcast tatsächlich seit Dienstag. Also seit heute. Also heute ist Dienstag, aber ihr, oh, heute ist auch so Sonntag. Wir sind zeitlos. <lacht>
3: Gut, aber eine Frage hätte ich dann auch noch, bevor wir Schluss machen. Was hat es eigentlich mit diesem Namen Tech Me äh, Home Alabama auf sich geschrieben?
0: Das wollte ich ja letztes Mal schon erzählen, aber durch leichte technische Schwierigkeiten äh, ging das nicht. Und deshalb äh, erzähle ich euch das Ganze. So, das war es für diese das Woche. Ist eine Wahnsinnsgeschichte.
2: Krass. Das hätte ich jetzt nicht
0: gedacht. Ich sag ja und äh, es ist immer wieder lustig, deshalb ist das das geflügelte Wort. Take me home, Alabama. Ja, das ist, das ist Wahnsinn. Wir haben jetzt die meiste Zeit über Differenziale geredet. Ich weiß nicht, habt jemand noch was? Ansonsten würden wir jetzt hier mal den Ofen ausmachen. Ich glaube,
3: Gerolf, Gerolf baut einfach seine Rolle als Fanliebling, das muss man an dieser Stelle mal sagen, massiv
2: aus. Ich werde mich nächstes Mal einfach zurückhalten und nichts sagen. Das kann ich, glaube ich, gar nicht.
0: Das ist gar kein Fall. Richtig. Und jetzt sei doch nicht eingeschnappt. Wir sind froh, dass wir dich haben. Das ist ja so ein bisschen, weißt du, also das muss man vielleicht noch sagen, dass wir ja in unserer langjährigen Freundschaft haben wir unterschiedliche Charaktere, so brilliert, dass drei von vier Leuten, also im genau Fall Tarek, Sami und ich, eher dadurch geglänzt haben, dass wir viel Unsinn und Scheiße geredet haben und Gerolf immer ein seriöser Vertreter unserer Runde war, der durchaus auch Mist machen konnte. Ich will den jetzt nicht zu sehr loben. Aber äh, deshalb bin ich eigentlich äh, mit der Einstellung hier reingegangen und dachte, okay, gut, alles klar, Schwachsinn daherreden, das werden wir schon noch hinkriegen. Mal gucken, Gerolf zieht das Ganze aus so ein seriösen, äh, seriöses Ding und dann legt er letztes Mal los und lässt uns alle hier im Schatten stehen.
2: R Respekt, wollte ich noch mal sagen. Ich, ich werde ganz rot, wenn ich das höre.
3: Gibt es irgendwas, was Gerolf nicht kann?
2: Ich kann fast nichts. So ein paar, zwei, drei Dinge kriege ich hin und die mache ich halt. Und alle anderen lasse ich sein. Keine Ahnung. Oh, Fahrradfahren geht auf jeden Fall schon mal.
3: Oh, ja, ich würde gerade sagen, Fahrradfahren, Differential erklären, sind hm. schon mal zwei Sachen, die ich nicht kann im Prinzip.
2: Ich kann atmen, ich kann trinken und essen größtenteils. Mir ist gerade noch aufgefallen... Ich habe mir jetzt den Folgennamen von der Vorbesprechung
0: hier aufgeschrieben, das, was Sami sagt, machen wir später. Und damit kann natürlich keiner was anfangen. Ist aber auch lustig. Weil <lacht> Gerolf das vor der eigentlichen Aufnahme erzählt hat. Ist ja auch egal. Ist aber
2: auch... Ich glaube, es wird doch wieder das, was Gerolf sagt. Schon wieder. <lacht> oh nein, ich will nicht immer im Mittelpunkt stehen. Jetzt könnte man aber sagen: das, was Sami sagt, machen wir später. <lacht> das, was Sami sagt, machen wir später. Ihr seid solche Anfänger.
0: Haben wir die Kurve nochmal gut gekriegt, wollte ich gerade sagen, aber okay. Gut, in diesem Sinne würde ich sagen, das war die zweite Folge Take Me Home Alabama. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Wir werden nächste Woche zur gleichen Stelle, zur gleichen Welle wieder da sein. Ihr guckt mich alle so an, als wolltet ihr alle jetzt noch was erzählen.
2: Ja, aber da haben wir ja keine Zeit mehr. Jetzt kommt doch die Werbung oder so oder was auch immer jetzt kommt. Auf jeden Fall nichts mehr mit Differenzialen.
3: <lacht> Mir ist nur aufgefallen, dass wir genau eine halbe Stunde, wir haben und nicht mal eine halbe
0: Stunde, glaube ich, aufgenommen, oder? Ja, okay, dann schneide ich das halt raus und dann erzähle ich euch jetzt erzählt, vom Thema. Auch nee nein, nee, jetzt, jetzt erzähl.
3: Jetzt, jetzt kann ich nicht, wenn wir alle gucken. Keine Ahnung, was, ich, was man natürlich noch mal, also gerade weil er halt Frischer äh, beruflich damit ja entfernt zu tun hat, wäre noch mal so ein Thema. Prostitutionsstätten. Auch das? <lacht> <lacht> jetzt ist ganz schwierig, die Kurve zu kriegen, weil es relativ ernstes ich dachte, das soll erst nächste Woche zum Thema werden. <lacht> Nein, ich wollte eigentlich auf die Situation äh, auf Lesbos und Moria äh, zurückkommen. Und vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze von dir, Grischer, der ja auch einen, durchaus einen beruflichen Background zu dem Thema hat. Wie du die Lage das einschätzt, um auch ein bisschen bedeutungsschwanger zu werden.
0: Boah, krass, das ist jetzt aber natürlich nochmal so ein schwerer Stein am Ende. Da kannst du ja nach vorne schneiden. <lacht> Nee, ja, das ist natürlich eine krasse Situation. Ne? Also das äh, sage ich tatsächlich schon seit Anfang an, dass ich echt Schiss hab, wenn diese dieses Virus in so einem Flüchtlingscamp da auf Lesbos oder so ankommt, weil ey, da kannst du die Leute halt auch, also ich meine, in, in New York buddeln sie jetzt Massengräber, das kannst du da halt auch die ganze Zeit halt alle dann... Da kannst du eigentlich nur einen großen Haufen Erde drüber schmeißen. Das klingt jetzt krass, ne? aber da, um die kümmert sich halt auch keiner. Da, da ich wird sagen, ja
3: Das Wasser ist ja teilweise abgestellt. Die haben ja gar keine Möglichkeiten, auf rudimentärste Hygiene zu achten.
0: Genau, und da wird kein, kein Arzt reingehen. Und deshalb ist es natürlich auch ein bisschen... Eine Farce, ne? Wenn du jetzt siehst, okay, gut, wir nehmen wieder unbegleitete minderjährige Flüchtlinge auf und es sind halt ganze 50. Und heute am Dienstag kommt halt die Nachricht, ja, das, das verzögert sich jetzt aber nochmal um eine Woche. Beziehungsweise das ist tatsächlich jetzt, äh, das, das Statement hat Griechenland gegeben, aber trotzdem, also 50 Kids, wovon, was habe ich gehört? Ich glaube, Rheinland-Pfalz hat angeboten, einen aufzunehmen.
3: Ja, Sachsen-Anhalt auch, Sachsen-Anhalt.
0: Ah, nee, Sachsen-Anhalt was, genau.
3: So, also ich meine, anstatt dass man mal irgendwie, also ich meine, wie viel sind da insgesamt in dem Lager? 20.000? Ja, locker. Aber wir haben 2015 über eine Million, mehr oder weniger, ohne mit dem Wimper zu zucken, aufgenommen. Also auch nur, nur Deutschland. Und wenn man sich das vorstellt, dass so ein verdammt reiches Staatengebilde wie die EU es nicht hinbekommt, ähm, so ein Lager zumindest mal kurzfristig äh, aufzulösen und in anständige Unterkünfte zu bringen, ja. ist schon ein Armutszeugnis. Und wenn man dann bedenkt, dass wir da so einen Friedensnobelpreis gekriegt haben, finde ich das krass. so Es ist einfach krass. Und noch zynischer wird ja, wenn man jetzt guckt, dass man, als ob es nichts wäre, mal schnell 40.000 Erntehelfer einfliegt, weil das Gemüse ja sonst auf den Äckern vergammelt. Aber die Leute auf der griechischen Insel dürfen halt ohne Ende vergammeln.
0: Ja und es ist natürlich auch irgendwie also es gibt seit geraumer Zeit eine Kampagne die heißt wir haben Platz, das sind soziale Einrichtungen, oh, ja. die sich da anmelden können und sagen können wir haben Platz wir, wir haben Kapazität genau Kommunen. Träger, alles, das kann, das kann jeder ausfüllen und sagen, ja, hier, und das läuft halt schon seit mindestens einem halben Jahr, ich weiß tatsächlich nicht, wie lange, also ich habe vor einem halben Jahr das erstmal mit, davon mitgekriegt und seitdem schreien halt Kommunen und Träger, ey, wir können Leute aufnehmen. Das würde keinem wehtun, überhaupt keinem. Und da bräuchte man auch keine Diskussion haben. Und gerade jetzt wäre die Zeit, weil, wie man ja schon an vielen Ecken mitgekriegt hat, sind solche Parteien wie die AfD und so, die interessiert ja. gerade keine Sau und deshalb wäre es jetzt einfach eine Leichtigkeit ohne politischen Druck, weil es ist ja auch totaler Schwachsinn. Also weder Corona-technisch noch politisch noch irgendwas würde das wehtun, wenn wir jetzt mal hier einfach da auf, aus Lesbos, keine Ahnung, 10.000 Leute aufnehmen. Das ist ja. mein, meine Überzeugung. Und das über Deutschland verteilt. Ja, dann stecken wir die, werden die alle zwei Wochen in Quarantäne gesteckt, so wie das hier halt auch ist, mit einem Reisenden, mit einem Geschäftsreisenden. Das ist ja jetzt auch die Idee. Die müssen auch erstmal zwei Wochen in Quarantäne. Und danach ist alles gut. Aber da traut sich halt jetzt trotzdem keiner ran. Ganz im Gegenteil. Eins der ersten Dinge bei, bei der Corona-Sache war ja, dass die humanitären Hilfen weitestgehend eingestellt wurden und so. Also. Bitter
2: eigentlich.
0: Richtig Peter, genau Ja Ja, und das wird da halt also das Problem wird sich das ist jetzt sehr sarkastisch gesprochen und sehr krass, aber das Problem wird sich insofern lösen, wenn dieser Virus in so einem Lager auftaucht werden wir bald nicht mehr so eine große Flüchtlingsproblematik in Griechenland oder in Italien haben,
1: weil die Leute ja. halt einfach verrecken Das sagt aber ein Freund von mir zum Beispiel aus Südafrika auch, mit dem habe ich jetzt in letzter Zeit sehr viel telefoniert, um einfach so ein bisschen abzupassen wie bei denen die Situation ist ähm, beziehungsweise weil wir eigentlich äh, eine Veranstaltung da unten gehabt hätten jetzt im April. Und der sagt, solange das jetzt noch in den etwas reicheren Gegenden da kursiert, dann lässt sich das gut in den Griff kriegen. Sobald das aber eben in diese Townships kommt, wo die Leute echt krass aufeinander hängen und vor allem eben dann auch weder medizinische Versorgung noch Wasser, noch Strom, noch irgendwas ist, da kann das halt auch mal richtig fies daneben gehen.
3: Genau, und du hast ja auch dann solche Länder wie Argentinien oder so, die sowieso schon, also wirklich staatsbankrott haben, nicht nur wie hier in Europa, Italien oder Griechenland sehr klamm sind und die ja überhaupt gar keine Möglichkeiten haben, so ein Gesundheitssystem darauf auszurichten. So.
0: Ja, und ich meine, das muss, muss ich vielleicht auch nochmal dazu sagen, ne? Das ist natürlich mein, mein Wissen darüber, auch mein politisches Wissen oder mein, mein allgemeines, ja doch, politisches Wissen, muss ich sagen, ist da jetzt wahrscheinlich nicht so... so groß wie bei dem anderen. Es ist auch sehr viel Persönliches, Emotionales dahinter und aus meiner Arbeit raus halt, ähm, dass mich was mich da so wütend macht. Aber das ist ja auch diese Diskussion. Ich ertrage einfach die Diskussion der der aktuellen Zeit nicht, wo dann ein, ein wirtschaftlicher Wohlstand oder ein persönlicher Wohlstand an Menschenleben gemessen wird. Und zu sagen, ja, okay, ja, wir müssen also dieses ganze, wir müssen das jetzt schnell lockern, weil die alten sollen doch verrecken und wir können keine Flüchtlinge aufnehmen, weil die machen uns das auch alles kaputt, da, da, da kriege ich einfach eine Krise bei. Weil das ist halt, ich meiner Meinung Absolut. nach darf ein Wohlstand also den ich glaube den Leuten gegen,
1: geht's einfach zu gut. Es geht den Leuten definitiv viel zu gut. Und genau daher kommt ja diese Wohlstands- und vollkommen kaputte Konsumgesellschaft, die sowas überhaupt möglich gemacht hat.
0: Es will sich halt keiner die, die Butter vom Brot nehmen lassen. Und ähm, keiner versteht, dass wenn alle irgendwie ein kleines bisschen opfern, das ist ja das lustige Phänomen, es gibt ein Problem für eine kleine Gruppe, und wenn man das auf möglichst viele Leute verteilt, wird für jeden, hat jeder nur ein ganz bisschen, wird eigentlich für jeden die Situation besser. Und das interessiert keinen. Was hast du da gerade ins Bild gehalten? Ich. Sami? Doch. Sami hat aufgegessen. Ah, schön. Dann, dann, dann äh, scheint morgen die Sonne.
2: Aber dazu äh, würde ich auch gerne noch was sagen. Jetzt war ich ja eine Weile ruhig. Ähm, ich, ich stimme dir dazu, Grisha. Und eigentlich ist es. Also ich will nicht, dass das jetzt irgendwie falsch aufgefasst wird, aber es ist gar nicht so schlecht, wenn wir mal wieder was haben, wo wir zeigen müssen, dass wir uns um unsere Mitmenschen kümmern müssen. Ja. Es führt dazu, dass viele Menschen, die, die sonst immer nur an sich gedacht haben gedacht haben, mir will jemand was wegnehmen, dass die jetzt vielleicht aufwachen und denken, okay, vielleicht müssen wir mehr ans große Ganze denken. Also das, die denken jetzt nicht an Flüchtlinge, das ist leider so, aber die denken zumindest schon mal an ihren Nachbarn, einige und fangen nicht an, sich zu Hause einzumauern und dauernd zu beschweren. Also, Aber
3: ich glaube, es ist auch ein Hoffnung. Glaube, dass äh, die Mehrheit in der Gesellschaft so denkt. So, weil, also,
2: wer hat das wird auch nicht die Mehrheit 2015, sein. Nein, das sind nur die lautesten. Genau, ja.
3: Ja, wer hat in 2015 diese ganze Sache getragen? Das war ja die Zivilgesellschaft, die sich bis heute noch sehr stark in äh, Flüchtlingsunterkünften, im Sprachunterricht und äh, ähnlichen Sachen äh, engagiert. Also Ich habe es ja bei meinem ehemaligen Arbeitgeber auch so ein bisschen mitbekommen kommen, die viel Sportangebote gemacht haben und äh, Sami hat auch noch was zu sagen.
1: Nee, es geht ja gar nicht darum, dass es jetzt, also was heißt, es wäre toll, wenn das die Überzahl wäre oder wenn das die Mehrzahl wäre der Leute, wo das ein bisschen mehr zum Tragen kommen würde, aber alleine wenn es ein paar Leute sind, die den Kopf ein bisschen weiter aufmachen und so wie ihr auch gesagt habt und zumindest schon mal an ihren Nachbarn denken oder ein bisschen einfach schauen, was in ihrem Umfeld abgeht, hat es zumindest so ein bisschen was Positives auch gehabt. Ja, aber das
0: ich, ich, bin da irgendwie noch ein bisschen skeptisch, weil ich sehe das, ich sehe, dass ganz viele Leute da so einen gewissen sozialen Gedanken entwickeln oder den haben. Aber ich sehe halt leider auch ganz viele Leute, die das eben nicht machen, die Diskussionen anfangen zu sagen, na ja, aber warum müssen wir denn die irgendwie so, so eine Grundsatzfrage stellen und Verschwörungstheorien und wir müssen doch und äh, unsere ganze Wirtschaft raucht ab. Ja, natürlich, das wird auch danach eine krasse Zeit werden, wirtschaftlich gesehen. Aber trotz alledem ist es was, was man überstehen kann. Und ja, dann haben wir halt alle mal ein paar Jahre sicherlich und meinetwegen auch zehn Jahre wirtschaftlich ein bisschen was zu leisten. Dann haben wir alle ein bisschen weniger, müssen mehr Steuern zahlen. Aber man kann dann sagen, okay, dafür sind halt aber auch einfach nicht so viele Leute verreckt. So. Aber was man ja auch nochmal sagen muss, also jetzt speziell auch auf diese äh,
3: Flüchtlinge in Lesbos und Moria, oder in Moria dann da, das ist ja, wenn man jetzt diese Gesamtsituation und die Gesamtkosten, die jetzt auf uns zukommen werden in der kommenden Rezession, das ist ja ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also, ne? Da, da, also. Da fehlen ja auch vielen Leuten diese Re Relationen einfach. So dass sie die hören dann irgendwie, ja, das kostet 120 Millionen. So, das ist natürlich für selbst für uns viel Geld. <lacht> Aber keiner weiß ja, wie, wie hoch genau dieser Etat von der Bundes allein von der Bundesrepublik Deutschland ist. So, das sind, glaube ich, ich weiß es nicht genau, das so sind 3,5 Billionen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Also, wie viel, ne? Also, wie viele Millionen passen in eine Billion allein? So, und,
1: ähm Nein, Gerolf?
3: Komm, tu es, Gerolf! Nein, in ich halte mich gelegt. zurück. Nimm ihn
1: dir. Ich, ich weiß! <lacht> Gerolf reißt sich die Fingerwege aus und die Haare. Sami wollte noch was sagen. Ach so, ähm, nein, Tarek hat absolut recht, dass das erstens von dem, von dem Kostenfaktor total unmerklich wäre. Aber zu deinem Thema auch nochmal zurück, Frischer. Ich glaube schon, dass es jetzt krass gesagt einfach nötig wäre, dass dieser Gesellschaft in ihrer sozialen Verkrüppelung generell mal Abhilfe geschaffen wird. Und da wäre nicht nur die aktuelle Situation ein Beispiel dafür, wo viele Leute sich mal, ein bisschen einen geistigen Griff kriegen könnten und umdenken könnten, sondern generell sich mit ganz vielen Dingen mal auseinandersetzen könnten und Dinge in die richtige Relation rücken könnten, um einfach das
2: gesamte Zusammenleben wie ein bisschen wieder ein bisschen angenehmer zu gestalten. Also so, so schade es ist, das sagen zu müssen, aber ich glaube, es ist gar nicht schlecht, wenn die Menschen mit sowas einfachen beschäftigt sind, wie um ihr Überleben zu kämpfen. Also ich meine das jetzt nicht so hart, aber äh, wenn sie keine Zeit haben, sich Gedanken zu machen, äh, ist es vielleicht vorteilhaft, wenn sie also dafür, dass sie wieder mehr Zusammenhalt generieren, mehr wir schaffen es zusammen, wir, wir bringen es nach vorne.
0: Auch ein schöner Gedanke. Aber das Verrückte und das deshalb bin ich vielleicht auch ein bisschen skeptisch, weil das ist ja jetzt einfach ein Weltereignis und Weltereignisse hatten wir etwas und Welt, Weltkrisen hatten wir, Weltkriege und daraus sind Krisen entstanden und da war es einfach immer notwendig, zusammen was zu machen. Also nach dem Zweiten Weltkrieg, Berlin lag in Schutt und Asche und da war klar, jeder, der da ist, jeder, der noch irgendwie einigermaßen gerade auslaufen kann, der muss jetzt mit anpacken, um halt wieder Hütten aufzubauen, damit alle ein Dach über dem Kopf haben. Dieses Corona-Ding, animiert die Leute aber halt, also es, du bist ja eh darauf angewiesen, eigentlich eher zu Hause zu bleiben. Umso weniger du machst gesellschaftlich, umso besser. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich viele dadurch animiert fühlen, zu sagen, ja gut, ja, naja mein Ding, kaufe ich heute ganze Jefe leer, ich packe zwar eh kein Brot, ich, das, das wird ja auch noch, also die, die schmeißen das ja wahrscheinlich alle am Ende der Krise in eine Tonne. Und da, also da muss das Sozialbewusstsein wirklich aktiv da sein. Ich glaube, im Moment werden wir noch nicht gefordert, zu sagen, okay, wir müssen uns jetzt gegenseitig helfen, weil es ist völlig okay, alleine zu Hause zu sein. Ganz im Gegenteil, da applaudieren dir ja die Leute noch. Und du musst schon ein aktives
1: Sozialbewusstsein haben, zu sagen, ja, ich unterstütze die anderen. Aber gerade dazu, ich glaube einfach, dass den Leuten auch teilweise das Bewusstsein fehlt, was sie jetzt auch beitragen könnten. Weil die ruhen sich natürlich, so wie du gerade sagst, auch einfach daheim aus und kaufen halt die ganze Hefe zusammen. Und wie wir ja alle wissen, wollen ein Großteil der Menschheit halt doch sehr gerne geführt werden. Und wenn da keiner vorne steht und jetzt eine Ansage trifft und sagt, so könnte man jetzt da auch Abhilfe leisten oder der Allgemeinheit halt auch was Gutes tun. Ich glaube, dass da ganz viel Unwissenheit halt auch einfach herrscht.
2: Also doch eine ordentliche Diktatur. Das hast du jetzt gesagt. Allerdings hat. Sorry, äh Grisha, in, in einem Punkt recht, nach den Kriegen war alles kaputt. Also da musste man körperlich anpacken. Das ist vielleicht eine tatsächlich andere Situation. Ja, also es sind ja
3: auch verschiedene Ebenen so. Also ich meine, ne, es ist ja nicht nur, in Berlin wurden irgendwie die Trümmer äh, beiseite und in anderen Großstädten, sondern es wurde ja zum Beispiel auch die EU geschaffen oder die Grundpfeiler der EU geschaffen, weil man halt einfach präventiv etwas schaffen wollte, was so einen Weltkrieg äh, verhindern würde. Und ähm, genau sowas braucht man vielleicht auch so. Und es sind vielleicht einfach so ein bisschen gerade auch über die Krise 2008, 2009 so positive Visionen ähm, für ein größeres Ganzes verloren gegangen. So, ne? Also ich glaube schon, dass die Menschheit, Also es gibt ja diese Theorie, ich, jetzt fange ich ein bisschen an zu äh, reden, äh, äh, vom Ende der Geschichte 1989. Und ähm, da sind wir jetzt einfach in so einem Vakuum von der Geschichtsschreibung wo es jetzt halt wieder gilt, neue Inhalte, neue Reizpunkte zu setzen. Und leider in den letzten zehn Jahren hat es auch unter anderem die deutsche Politik versäumt, solche Anreize gerade in Europa zu setzen. Wir sehen, dass die USA wegbröckelt. Wir haben zwei neue Supermächte in Asien mit China und Indien. Und ja, welche Rolle möchte Europa sprechen und, oder haben in der Zukunft? Und gerade solche Details... Wie gehen wir mit dieser Corona-Krise ähm, um? Schotten sich die reichen nördlichen Länder ab und der äh, etwas ärmere oder der, äh, klar, der ärmere Süden in Europa muss alleine zu sehen, wie er klarkommt? Wie gehen wir mit diesen Flüchtlingen an den Außengrenzen Europas um? Das sind lauter solche Fragen, die, glaube ich, äh, für das ganze nächste Jahrhundert äh, Weichen stellen werden.
1: So, da hätten wir Tareks Kernkompetenzen, by the way. Äh, genau. Ich würde jetzt
0: tatsächlich, weil wir jetzt, glaube ich, schon 20 Minuten hier äh, über das Thema rumlamentieren. Ähm, ich glaube, das wird uns noch ein paar Folgen beschäftigen. Und das ist auch gut so. Das sind wichtige Themen. Und ich finde es auch gut so, dass wir in der Position sind, als totale, unwichtige Menschen des großen Ganzen, einfach mal unsere Meinung rauszuposaunen und wer das hören will. Und ich hoffe, das hören nächstes Mal vielleicht sogar noch ein paar Leute mehr. Ähm, und wie gesagt, das ist natürlich... Unsere Meinung und unsere unsere soziale Ideologie, wie auch immer, Im sind versiffte Gutmenschen sind, wir sagt's doch. Nee, es ist mir natürlich, also das ist immer das ist mir ein aus meinem sozialpädagogischen Herz heraus ähm, ist mir das ein Anliegen, dass die Leute selber ihren Kopf benutzen. So wie. Da möchte ich eine unserer Lieblingsfans der Jugend zitieren. Ich habe ein Interview mit den Ärzten gesehen und die treiben das ja auf die Spitze, dass sie sagen, ja, die wollen eigentlich die Leute dazu kriegen, dass sie checken, auch wenn die hier über eine große Anlage sprechen, dass sie trotzdem nicht alles machen müssen, was sie sagen. Und ich erinnere mich an so ein Konzert, wo wir waren, wo ungefähr 40.000 Leute waren und sie gesagt haben, so und jetzt drehen sich mal alle um und das nächste Lied fangen wir erst an zu spielen, wenn ihr alle mit dem Rücken zu uns steht und dann haben sich halt einfach 40.000 Leute umgedreht. So, ich meine, bei uns sind es jetzt 40 Leute, die zuhören und nicht 40.000 Leute. Aber trotz oder alledem. 400 oder 4.000, man weiß es oder nicht. man
2: genau. weiß es nicht. Ich habe ja, den Auftrag oh. vorher nicht verstanden. <lacht> Nein. Und ihr dreht euch jetzt alle um. Vorher machen wir keine nächste Folge. Genau.
0: Ihr, ihr hört sie alle mit dem Rücken zu uns. <lacht> wir kontrollieren Nein. das. Genau, also, ich wollte nur sagen, benutzt euren Kopf, hört uns gerne zu und macht euch darüber Gedanken und dann macht ihr euch ein eigenes Bild. Aber bitte das Richtige. So ist es. <lacht> Gut, darf ich jetzt hier... Ich glaube, die Folge heißt doch, dass das Döscher sagt. Ja,
3: genau, und nächste Woche fragt Gerolf ab, was ein Differential ist. Genau.
2: Harik hat auch noch was zu sagen, können wir die Folge auch nennen. Nee, ich finde schon, das, was Sami sagt, machen wir
0: später, weil... <lacht> ähm das passt eigentlich auch immer ganz gut. In diesem Sinne jetzt aber noch mal ganz hochoffiziell. Wir danken euch wieder mal fürs Zuhören. Ähm, habt eine schöne Woche. Bleibt alle vor allen Dingen gesund. Wir hoffen, das Wetter wird gut. Ihr könnt das genießen. Und ihr werdet uns nächsten Sonntag in alter Frische hören. Mit vielleicht ein paar mehr Themen oder auch weniger. Wir wissen es nicht. Hat jemand noch was zu sagen? Sorry, Kakao. Tschüssli, Müsli. Macht's gut. Tschüssi, Kreski. Wie wir so schön sagen. Tschüsschen mit Küsschen. Das war Take Me Home Alabama.